1: Pas dit, mais je vous le dis quand même, comme on dit, euh, bravo. Ah oui. Ah ouais, je vous dis bravo merci. parce que c'est la première fois qu'on fait l'émission ensemble, du complet Je m'aperçois. Et eh bien, et
2: euh, eh bien moi, une de mes premières télés c'était avec
1: vous. Quand oui, même. mais à la radio, vraiment ah, l'interview. Vrai. Voilà. Vrai. Et je dis bravo parce que bravo pour tout quoi. Bravo, bravo parce que vous avez réalisé vos rêves. Mmh. Bravo parce que vous êtes bien accompagnés. Bravo parce que l'année 2023, merci. ça va être encore plus fort. Et bravo parce que. Malgré tout ça, malgré des dizaines de milliers de personnes qui vous ont vu, vous êtes resté exactement comme je vous ai vu à la première télé. C'est assez rare. Donc, Jeff Panaclock est l'invité de cette émission. Alors, évidemment, on va parler de différents moments de votre vie. Il y a également deux candidats qui sont là, qui vont devoir répondre à des questions qui ont un rapport avec votre vie. Très on bien. va accueillir Yvette. Bonjour, Yvette.
3: Bonjour, je suis très heureuse d'être avec vous.
1: Ben moi aussi, euh, vous savez que Jeff est avec nous.
3: <rire> T'as eh Oui. Ah, non, non, on ne demande, ouais. oh. demande pas ça, on Allez, demande
1: pas ça. Elle est infirmière libérale, Yvette. Et, et, <rire> euh, <rire> 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 et vous avez emmené vos petits-enfants voir le spectacle de euh, Jeff Pollock
3: Oui, Contre-Attaque, donc c'était, ah, c'était en 2018,
2: je crois. Ouais, très bien.
3: Oui, ouais, 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 avec mes petits-enfants. Il bah faut revenir fait... maintenant euh,
2: ah
1: bah oui. Hein <rire> pour moi, c'est génial d'avoir deux invités, au moins pour le prix d'un. Euh, Patrick, tiens, il y a un Patrick est là. Bonjour Patrick.
2: Bonjour Patrick. Alors. Bonjour Patrick. Et je salue également, bien entendu, Jeff et Jean-Marc. Eh bien, enchanté. Vous et allez souvent, souvent vous oui.
1: allez au théâtre, vous aimez les variétés. Euh, oui. Vous aimez. Ah, bah tiens, vous parlez de moi. Vous aimez des variétés parce que je vous les ai fait connaître Non. Ah, si, je. Notamment grâce à vous, bien bon. sûr. Faux cul c'est, c'est, c'est gentil. Jean-Marc est avec nous également. Oui On parlera évidemment de Jean-Marc dans un instant. On va commencer par le premier thème, et je te demande de le lire. Il était une fois le petit Damien. Alors, le petit Damien. Damien Coltenap. C'est moi-même. Alors, c'était facile de trouver Panaclock Oui. Comment ça, comment ça s'est passé qu'on te fait ça
2: C'est un copain, euh, moi je faisais de la magie à l'époque, et c'est un copain qui m'a dit « Tiens, euh, canapé à l'envers, ça fait clock." Et je dis bah, « Tu sais quoi, je vais en, en faire mon nom de scène. » Voilà, c'était une blague au départ, et puis c'est, c'est resté, ça m'a peut-être porté chance. Alors,
1: qu'est-ce qu'il a de commun, Jeff, avec euh, Damien, là, aujourd'hui Après tant d'années, <rire> tant, tant, tant de spectacles, tant de rencontres avec le public, et tant de complicité avec
2: Jean-Marc euh, bah, j'ai envie de dire de, il, a, il a de moins en moins de choses en commun avec, euh, avec Jeff le petit Damien parce que, euh, parce que je me suis beaucoup caché derrière mon nom de scène pendant longtemps et maintenant j'arrive à dissocier les deux voilà, je suis vraiment un, un personnage euh, voilà, Jeff Panaclock c'est mon, mon personnage pour les, le grand public on va dire et puis Damien euh, a, sa, a sa vie à côté mais j'ai eu mis beaucoup de temps à, avant de le réaliser ça
1: alors évidemment il y a cette un... Cette envie de de faire ce métier, une maman secrétaire, un père chauffeur de bus, euh, une enfance en Normandie du côté de Granville. Oui, mes grands-parents. Avec les grands-parents à Sartilly, c'est ça
2: Tout à fait. Euh, Vous êtes bien renseignés. Euh,
1: Et puis, euh, ce que je trouve formidable, une cabane
2: construite dans le jardin, c'est pas Francis Cabrel là, et là, il y a un studio télé. Oui, il y a un studio télé (rire) sur le balcon de mes mes grands-parents, tout à fait avec des rideaux en guise de décor, euh, enfin des draps. Est-ce que Jean-Marc savait ça euh, Non, je savais rien du tout. C'est la honte, hein. je vais me casser. En voir avec ce gars-là. Et,
1: et là, c'est le rêve, on se dit, bah, tiens, un jour je ferai, je ferai de la télé, je ferai... Non,
2: je ne me dis pas ça à ce moment-là, je me dis, j'aimerais, j'aimerais faire ça. Mais, euh, mais pour moi, c'est impossible, c'est euh, inatteignable en fait. C'est, c'est... Ce qui se passe dans la télé, en vrai, c'est... pour moi, ce n'est pas la, la vraie vie, donc euh, je ne sais même pas que c'est, c'est possible de le faire. Et, et, et vous ne
1: savez pas que c'est possible parce que vous, vous appartenez à un milieu social où on dit « non, ça c'est interdit de rêver » ou alors on vous laisse quand même imaginer que tout est possible parce que la vie est, la vie
2: est longue et la vie est belle, <rire> non, non bon, on, me laisse, on me laisse imaginer évidemment, mais oui, je fais partie d'un milieu social où, euh, où la télé, le cinéma, euh, les, les, le monde de, de, du showbiz, ce n'est euh, pas pour nous, quoi, forcément. Donc euh, je n'imagine même pas en faire partie un jour.
1: Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la vie de Jeff,
2: c'est le conte de fées de Damien euh, Oui, je pense, même si... Euh... Bon, on ne va pas se plaindre, hein, tout se passe bien, mais ce n'est pas rose tous les jours. Hein. C'est, un, c'est un travail de longue haleine d'être, euh, d'être euh, artiste. Et encore plus quand on est sur le devant de la scène, comme ça, parce qu'on doit se on doit tout le temps prouver qu'on n'est pas un, un imposteur. Donc euh, forcément, j'ai l'impression que c'est encore plus dur quand on est, euh, quand on est euh, en haut de l'affiche, plutôt que quand on fait des, des petits spectacles euh, au début. Quoi. Vous donnez cette horrible impression que c'est facile. Oui.
1: <rire> non, mais moi, je, je, moi je, je vous apprécie beaucoup, parce que là, je vous ai à 1 m de moi, mesdames et messieurs, et vous donnez cette impression qu'ont les grands artistes de dire que ce qu'ils font,
2: on ne pourrait pas le faire, mais ce n'est pas si compliqué que ça, alors que c'est très compliqué. Oui, mais des fois, on oublie même nous. Hein. Quelquefois, on oublie quand on réécrit un spectacle, quand on repart en, au travail, quand on repart en, euh, euh, comment dire, en répétition, on oublie que c'est dur, en fait. Parce que quand il y a un spectacle qui tourne, voilà, on le connaît par cœur, on le joue, on s'amuse. Et puis quand on doit repartir au, au charbon, on se dit, oh là là, mais c'est vrai que c'est dur quand même comme métier. Qu'est-ce que, qu'est-ce que je fous là-dedans quoi? Et euh, voilà, on s'arrache les cheveux. Et puis quand on arrive devant le, le public, bah, il faut donner cette impression que c'est, euh, que c'est facile. Et, euh, et quelquefois, bah, comme, comme tous les gens qui vont au travail, on a des, des problèmes à côté. Et Il faut, il faut, il faut gérer avec tout ça. Euh, on va
1: simplement se mettre dans l'ambiance des contes de fées parce qu'il va y avoir des questions sur les contes de fées. Euh, évidemment pour Yvette et pour Patrick. Alors l'ambiance c'est l'effrangine c'est Jacques Dutronc et ses téléphones.
0: Moi je veux croire à mes histoires, partir en guerre dans des combats, dans des conquêtes de territoires qui n'existent pas. Je veux me glisser dans les couloirs de l'infer, d'y mettre le bazar, me faire petit mais si petit qu'on ne me voit plus dans le noir. Et moi je veux croire à mes histoires, partir en guerre dans des combats, dans des conquêtes de j'ai dans un manoir normand,
2: allanguie sur un lit d'enfant, elle m'a dit bonjour prince charmant, je suis la belle voix dormant. <muches>
1: Question donc sur les contes de fées. La première, je la pose à Yvette. Quel clin d'œil peut-on remarquer dans la Belle au bois dormant réalisée par Walt Disney Première proposition, on peut voir un tableau représentant Donald dans le château de la Belle au bois dormant. Ou bien alors, Yvette, les gâteaux que prépare l'une des fées ont une forme de tête de Mickey ou un des amis du prince a le visage de Disney. Alors le château, les gâteaux en forme de Mickey ou un des amis du prince, c'est Walt Disney les gâteaux. Eh ben, mais vous l'avez dit au hasard, vous avez l'air d'être sûr de vous, dites donc. Ben, je pense
3: que c'était ça, mais je Eh Ben, me vous avez raison. Bravo
1: Un point donc. Chouette,
3: alors
1: <rire> Question pour euh, Patrick, quel duo surprenant a interprété le générique de fin de la première version française de La Belle et la Bête C'est Un duo surprenant qui a interprété ce générique version Disney. Serge Lama et Lara Fabian Charles D'Avour et Liane Foley ou Mitchell et Hélène Segarra oh, Je dirais aux deux. <coughs> Charles et Hélène Fully. Voilà. Eh bien, vous avez également raison. Un point. Juste après les C'est avoir écoutés, je vais au vous pif, dire... Je
3: l'avoue.
1: Pardon C'était au pif, je l'avoue. Eh bien, le pif a bien fait des choses. Un senti. Oui. Et juste euh, après les avoir écoutés un petit peu, je vous dirais pourquoi vous jouez l'enjeu de l'émission. Mais tout de suite, c'est Liane Folli et Aznavour avec ce générique de fin de La Belle et la Bête.
0: Figez de bonheur, pétrifiant de peur, deux âmes en fleurs, la belle et la bête. Tout est différent, Et pareil, quand le cœur d'un
1: On va partir en croisière avec Trois Europe, la compagnie française familiale qui va vous faire naviguer au plus proche des beautés de la douce France. Vous allez embarquer pour un itinéraire de 5 jours au départ de Paris pour naviguer sur la Seine de Paris en fleurs. En passant par mont la jolie et Rouen, cette croisière inoubliable prévoit la navigation dans Paris la nuit, la visite optionnelle du château de Versailles, la découverte de Honfleur, une escale à Rouen, la ville aux 100 clochers. Tout est compris à bord de votre bateau Croise-Europe, à taille humaine, le cocktail du bienvenue. je vous en prie installez-vous, la restauration avec les boissons, le wifi, la soirée de gala. Vous allez pouvoir commencer à rêver en allant découvrir votre croisière sur croiseurope.com. C'est pour vous Yvette Et pour une soirée
3: échangiste pour... aussi
1: Et pour vous Patrick dit. Et pour la les crazière. perdants Nous vous offrons une sélection de DVD Blu-ray Des films dont Europe 1 était partenaire à la sortie On retrouve Et on va parler avec Jean-Marc également Les personnages donc, du spectacle Ça s'appelle comment le spectacle Jeff Manaclock, Adventure Voilà. À et, Clark, je... Hein et je rappelle que c'est à partir du mois de Mars Et c'est dans la tournée des Zéniths de France Tout à fait et il va y avoir, à n'en pas douter, encore beaucoup de succès. Dans un instant, on retrouve... Comment il s'appelle Jean-Marc, c'est ça
0: Ouais, c'est ça. Jean-Marc. Merci Stéphane.
1: Voilà, à tout de suite.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: Et l'invité en question, c'est... Jeff Panaglock. Avec... Jean-Marc Avec, donc... Il était une fois Jean-Marc. Après, il était une fois Damien.
2: Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux ah là là, euh, dans une croisière, dans un club des chansistes Pas du tout, pas du tout. Euh, non, non, c'était dans un magasin de magie, je l'ai vu dans une vitrine, misquine, et, euh, et je suis tombé amoureux de lui. Voilà. Parce qu'avant, il, il y avait un pingouin aussi. Tout à euh, fait, Nestor.
1: Nestor. Ouais. Est-ce que ce pingouin vous a,
2: fait, vous a donné envie Complètement, complètement. Ah ouais David Michel, Nestor le pingouin. C'est vrai, David
1: Michel, exact. Euh,
2: oui, ouais, ouais. Je, l'ai, je l'ai rencontré dans un cabaret euh, parisien. Euh, tout jeune, et c'est lui vraiment, je le dis, il le sait, de hein, toute façon, que, que c'est lui qui m'a donné envie de faire ce métier. Hein. Ouais. Alors, on apprend la ventriloquie Moi, je n'ai pas appris, j'ai, euh, <rire> j'ai fait moi-même de mon côté, et je m'y suis intéressé un peu plus tard en, en lisant des livres, et je me suis rendu compte que je ne faisais pas du tout ce qu'il avait marqué dans les livres, donc euh, je l'ai refermé, je me suis dit, je vais continuer <rire> comme je fais. Mais tout je suis le un monde... peu un autodidacte en oui, fait. Oui, hein.
1: euh, Jeff, tout le monde ne peut pas être ventriloque. J'espère pas. Hein, ça, ça, ça briserait le métier. Sinon, on va
2: perdre du pognon hein, je te le dis. Hein.
1: Alors, il y a dans ce spectacle des personnages. Et il y en a, au total, il y a six personnages, mmh. maintenant, ça y est ouais. Alors, euh, évidemment, il y a euh, Jean-Marc. Jean-Marc, se s'autorise tout. Lui, il dit ce qu'il veut. Oui. <rire> il dit, oui, il dit ce qu'il veut, oui. oui. On a la bande-annonce euh, enfin, bande du spectacle, évidemment. Euh, je rappelle que euh, les téléspectateurs de TF1 ont vu pour la Noël le show. Euh, et, et ils ont évidemment beaucoup apprécié et là c'est l'extrait non pas l'extrait mais la bande-annonce du spectacle alors évidemment à la radio ouais. hein, c'est, mais, mais quand même je la passe parce que je voudrais vous demander quelque chose juste ouais. après Salut les <rire>
0: Allez, Vas-y du bruit
2: me chier moi, c'est Christian Quoi Ils sont complètement fous Je contamine T'as vu la tête de tes personnages, là ouais.
1: Alors, il y a dans les personnages... Je t'ai passé parce que je voudrais savoir, quand le spectacle commence, quand la musique commence, qu'est-ce que vous faites, vous, les cinq minutes qui précèdent Dans quel état
2: êtes-vous Alors... Sur ça dépend de, ça dépend des spectacles mais sur ce spectacle-là on a euh, on a une vidéo euh, qui passe au début du, du spectacle euh, pour le, le public euh, on emmène les gens dans un roller coaster donc ils ont des lunettes en 3D ils voient un roller coaster en 3D ils fait, on, 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 voilà, c'est vraiment le début d'une attraction et généralement bon je, cache, je, je gâche la magie mais je, moi je suis derrière et euh, je suis derrière tout derrière l'écran donc je regarde la même chose que ce que regarde Public, je suis souvent très concentré, voilà, j'ai les yeux sur l'écran alors que je le connais le film par cœur, mais je suis souvent très concentré à ce moment-là, et puis j'ai mes petits, mes petits rituels, je bois à la minute près, à la seconde près, au même moment, je, je fais des petits échauffements au même moment, voilà, souvent en regardant la vidéo, voilà, c'est... C'est un peu tous les soirs la même chose.
1: Alors, il y a des
2: personnages. Il y a Jean Louche. Jean Louche. Hein c'est donc le fils de Jean-Marc et de Nabilouche. Tout à fait, c'est le fils de Jean-Marc. Il est pire que son père. Et, euh, et c'est vrai, quand on a commencé à créer ce personnage, que, euh, je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire Parce que Jean-Marc est quand même très osé, déjà. Euh, et bien, c'est pire que, que Jean-Marc. Et, et il met Jean-Marc à l'amende, et c'est assez drôle à voir sur scène. En plus, je fais les deux personnages en même temps. Donc ouais. je me suis mis en plus, contrainte en plus. C'est-à-dire que je fais parler et Jean-Marc et Jean-Louche d'un côté, et moi au milieu. Donc euh, voilà, c'est, euh, on va dire, mon, ma petite performance.
1: Alors il y a Michel Varian.
2: Michel Varian. Oh là là. Le Covid.
1: Le, oui, Varian, c'est le Covid. vous lui avez mis... Parce que moi, ce que j'aime dans votre oui, humour, c'est qu'il y a un engagement, mais un engagement qui est tellement évident, qui parle tellement à tout le monde. Vous lui avez mis la moustache
2: d'Hitler. Oui. Carrément. <rire> ah, il fait des doigts d'honneur et il a la moustache d'Hitler. Ouais, ouais, ouais. Ben on s'est dit... On s'est dit nous, nous, quand on a créé le personnage, on était vraiment en plein milieu. C'était pendant le confinement. On a eu l'idée de faire ce personnage. Et puis moi, je me suis un peu défilé. Je me suis dit, c'est peut-être pas le moment quand même de le faire parce que c'était quand même l'hécaton. Il y avait quand même un... un... Euh, un, un état très, très, très particulier pour tout le monde, et, euh, et donc on a créé ce personnage un petit peu en, sur le côté, comme ça, et puis on s'est dit, bah, finalement, si on s'en sert pas sur les réseaux sociaux pendant le confinement, pourquoi on ne le mettrait pas sur scène Et puis voilà, on l'a, on l'a amené sur scène, et donc moustache d'Hitler, doigt d'honneur, j'avais envie que ça soit percutant, en fait, pour, pour les gens, et, que, et qu'on puisse s'amuser aussi de, de, de son côté méchant.
1: J'ai envie de demander à, euh, de demander à Jean-Marc... Ah, quand même est-ce que est-ce que Jeff rend heureux Jean-Marc
2: Ah, est-ce que je te rends
1: heureux
3: Ah oui, je suis content. Je suis là, Patrick Sadatier, heureux, tain, tout ça.
1: T'es content d'aller faire le spectacle également, là, de faire la tournée des Zéniths avec tous les autres personnages
2: Ouais, il y a du monde, tant qu'il rentre du trognon, moi je suis content.
1: Oui d'accord, toi tu fais la caisse
2: Ouais, c'est ça, exactement.
1: Alors, il y en a deux qui ne sont pas des têtes de turcs, parce qu'il y a toujours de la bienveillance, mais enfin il y a, il y a par exemple Vincent Niclot.
2: Ah, c'est
0: bien de l'entendre chanter. On
1: arrête, on arrête. Mais il y a aussi Lynn Renaud. Il y a Lynn Je dois
0: m'en aller. Ah. En Italie. Ah bah ouais. bah reviens en enfin, hein. En laissant non. tout seul mon mari. Un chien. Alors,
1: ces personnages euh, qui sont des, des vrais personnages dans la vie. Euh, oui, <rire> parce que, Et en même temps.
2: On nous hein. Euh, ouais.
1: et, et, et en même temps, vous le faites avec. Il euh, y a un petit peu peut-être de turc, un petit peu, hein, oui. quand même. Mais bon, allez, euh,
2: ça passe ça passe oui bah on jamais... je me suis jamais posé la question à vrai dire mais euh, non bah alors c'est... justement c'est ma question, quand vous écrivez quand vous créez des personnages
1: et quand vous leur faites dire évidemment les textes que vous écrivez ouais. euh, vous demandez l'autorisation à personne
2: Non, Donc, non mais je connais mes limites, je sais, euh, je sais ce qui peut aussi euh, vexer euh... Vexé ou quand on va un petit peu trop loin je connais euh, bon voilà j'essaye de me mettre à leur place aussi donc euh, évidemment il y il y, y a des vannes qui vont loin mais c'est toujours euh, voilà c'est toujours comme vous dites avec bienveillance euh, ça reste de l'humour. Euh, Vincent c'est, oui je l'avoue c'est ma tête de turc Vincent Niclot depuis, euh, depuis mon premier passage chez Patrick Sébastien et euh, j'ai mis un point d'honneur à mettre une vanne sur Vincent dans chaque, dans chaque numéro et dans chaque spectacle et même dans ce spectacle j'avais oublié de mettre une vanne et à la fin je dis mais Lyon, eh, on a pas oublié quelqu'un quelque chose. <rire> et euh, Vincent est venu voir plein de fois le, le spectacle et, euh, et euh, il a énormément d'humour et c'est ce que j'aime aussi c'est de pouvoir vanner, euh, moi c'est ce qui m'intéresse de pouvoir vanner des gens qui savent rire d'eux-mêmes et ça c'est le, le plus important pour moi
1: alors, question sur les marionnettes célèbres. Jean-Marc, écoute bien, mais ce n'est pas toi qui vas répondre. Yvette c'est Patrick. Patrick. Alors, Patrick. Vous vous souvenez tous du Muppet Show, ah oui. cette série télévisée créée par Jim Henson et adaptée ensuite en France dans les années 80. Mais comment est née cette série Voici la question, Patrick, pour deux points. Jim Henson. Je ne me parle pas moi-même hein, quand je dis Patrick, hein, parce que si vous venez de prendre l'antenne, non, non, c'est un candidat euh, qui habite à Viroflay. Donc, Jim Henson a créé sa première marionnette Kermit en découpant un manteau de sa mère. Ou bien alors, Jim Henson était en prison et a fabriqué ses marionnettes avec des bouts de tissu pour s'occuper. Ou bien encore, ce sont les enfants de Jim Henson qui ont fabriqué les premières marionnettes pour rire. Quelle est la bonne proposition pour deux points, Patrick ah, Alors, je dirais que ce sont ces enfants qui ont fabriqué... Pour rire au départ cette marionnette. Eh ben j'aurais répondu la même chose et nous avons, vous et moi, tort. C'est le manteau C'est le manteau. Eh oui, oui. Hein vous ah. le saviez Oui, je savais. Absolument, bravo. <rire> c'est euh, Jim Henson donc a créé sa première marionnette Kermit en découpant un manteau de sa mère. Avant de poser la question à Yvette pour deux points, oh, vous vous souvenez de ce générique <musique> Muppet Show <rire> Question pour Yvette, maintenant pour deux points. C'est au lyonnais Laurent Mourguet que l'on doit le personnage de Guignol, né en 1808. Pour quelle raison le créateur, Laurent Mourguet, était-il devenu marionnettiste? Trois propositions, Yvette. Pour séduire une femme, à qui il n'osait pas parler? La marionnette pouvait faire l'intermédiaire pour attirer ses clients car il était arracheur de dents ambulant. Ça vous fera pas mal, ça vous fera pas mal. <rire> ou pour amuser ses 14 enfants car il était père d'une famille nombreuse. Alors, la femme, oh. arracheur de dents ou famille nombreuse
3: Arracheur de dents.
1: <rire> attendez, c'est la bonne réponse. Mais vous saviez ça ah, vrai, Oui, ça rien je plutôt. savais. Ben, mais comment vous savez ça
3: ben, Je m'intéresse beaucoup à l'histoire et, et voilà, ça m'était dans ma petite tête.
1: Eh bien écoutez, votre petite ah, tête euh, est parfaite, <rire> bien faite en plus. Vous avez une question, quelque chose à dire à Jeff Panakok qui va être l'antenne est à vous, vous le savez. Vous pouvez également intervenir.
3: Oh ben, je sais qu'on l'adore et je vous dis vraiment mes petits-enfants, même la petite qui a 13 ans maintenant, euh, elle l'adore. Merci vraiment. beaucoup. Et, et vous non et et c'est vous comme non. ça. Mais si, bien sûr que ah, si quand même. Si je m'aime beaucoup, enfin j'aurais orienté mes petits enfants ailleurs, hein, au spectacle. Je <rire> <C'est rire> suis maligne quand même. Pour
1: Yvette au total. <rire> pour l'instant, un point pour Patrick, à propos des gens qu'on adore, voici Chantal Goya. Rappelle que votre invité donne des spectacles à partir de. Du mois de mars. Oh là là, j'ai été pris de cours.
3: Il a réveillé là.
1: Dans tous les élites de France. France Avec un spectacle qui s'appelle. Jeff Panaclock Adventure. Un spectacle à l'américaine. À l'américaine. À
2: l'américaine. Je sais pas
1: si c'est à l'américaine. Non, mais en enfin, cas, je veux c'est dire à l'américaine. On sait, tout ce qu'on me dit, moi, c'est que ça va être encore plus, plus, plus. Ouais.
2: Que... Ben bah oui, j'aime ça. J'aime les gros spectacles. J'aime, euh, euh, j'aime, j'aime le spectacle en général. Et euh, c'est vrai que j'aime aussi donner euh, un beau visuel au, au, à mon public. Alors dans un instant, on va continuer cette émission.
1: On va parler évidemment de télévision. Puis on parlera. Toi y aller Bon, on se retrouve dans un instant.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: Et l'invité en question, c'est Jeff Panaclock Alors voici un autre thème. Du
2: petit écran au grand écran.
1: Mesdames et messieurs, quand il a 11 ans, l'homme qui est à côté de moi fait sa première émission de télévision, c'est sur France 3. Il chante. Et il chante une chanson de Daniel Balavoine, ça s'appelle « Mon fils, ma bataille » et l'émission s'appelle « Je passe à la télé
2: ». C'est pas moi qui chante.
1: C'est quoi cette histoire c'est... On me dit que c'est
2: votre père qui vous inscrit oui. oui, mes parents, oui. Ouais, ouais. Euh, bah, on avait une passion avec euh, mes parents, c'était le karaoké qui venait d'arriver en, en France à l'époque. Et euh, on chantait beaucoup dans les karaokés, on faisait des, des concours avec mon papa. Et puis un jour, il euh, bah, y avait cette émission qui, qui était sur France 3, voilà, et qui laissait place à, à, bah, au talent des, des, des gens inconnus, on va dire.
1: Là, vous avez 11 ans. Oui. 11 ans. Et, et, et le fait d'être comme ça, euh, devant la caméra, sous les projecteurs,
2: euh, tranquille bah, Tranquille, oui et non. <rire> C'est-à-dire que euh, je ne me suis pas trop rendu compte de ce que je faisais euh, ce, ce jour-là. Euh, on, en, on en rêve, on en rêve, et puis quand on y est, on ne se rend pas compte. S'il se passe tellement de choses, on est sur un plateau, et puis l'animateur vous parle, mais on ne sait pas trop ce qu'il vous raconte, on est sur une autre planète finalement. Donc je ne pense pas avoir profité tant que ça ce jour-là. Euh, j'étais euh, mort de trac et, euh, et, et voilà, je, j'en, j'en ai profité pour, euh, <rire> pour, pour chanter ma chanson. Mais c'est vrai que je euh, n'ai pas trop de souvenirs. Euh... Alors,
1: il y a eu beaucoup d'autres émissions. Vous avez fait énormément de télévision. Euh, tous les producteurs et les animateurs aiment vous recevoir. Je pense notamment à Incroyable Talent. Évidemment, on vous a vu là dans Masque Singer. Ouais. Et on ne va pas oublier Patrick Sébastien, ah ben quelqu'un qui a eu un coup de cœur pour vous. Ah oui, complètement. Et, comment ça se passe là Parce que moi, je connais bien Patrick et je sais que c'est un dénicheur de talent euh, et pas des moindres. Hein. Je pense à Dupontel et bien d'autres. Ouais. Euh, comment ça s'est passé, la première rencontre
2: la première rencontre, complètement par hasard, parce qu'on ne devait pas se rencontrer ce jour-là. Et euh, je pense que c'est le destin un petit peu qui, qui nous a rapprochés. Euh, je faisais un concours de jeunes talents d'humour. Euh, alors, j'avais déjà pas trop ma place ce jour-là, parce que c'était des humoristes et ils me regardaient un petit peu de haut en me disant « Mais pourquoi il y a un ventriloque ?» euh, Bon, c'est pas drôle. Et puis finalement, j'ai gagné ce concours. Et ce jour-là, euh, Patrick enregistrait euh, le grand cabaret dans, les stu- dans ses studios euh, pas très loin. Et, euh, et le, l'organisateur du concours, nous a dit, il bah, y a Patrick qui enregistre à côté, il va venir ce soir euh, voir, euh, voir le concours et c'est lui qui sera président du jury. Voilà, ce n'était pas du tout prévu et, euh, et c'est, ça a été notre rencontre.
1: Vous avez fait d'autres émissions de télévision, la chanson secrète, la boîte à secrets euh, et quelqu'un chante pour vous, je crois, c'est Soprano. Parler de destin, est-ce que vous croyez Est-ce que vous croyez au destin, vous Tu peux Moi, je crois en beaucoup de choses. <rire> C'est intéressant. Moi, moi, ça m'intéresse ce que vous allez me dire. Que vous croyez que la vie de Jeff Panaclock, de Damien, a été écrite et elle se passe comme elle doit se passer. Et quoi que vous fassiez, elle se passera comme
2: elle a été écrite. Je pense qu'on peut bousculer, euh, bousculer un petit peu le, le destin. Mais en tout cas, euh, j'aime croire que quelque chose est écrit quelque part, oui. Euh, quand vous dites je crois en beaucoup de choses. C'est-à-dire... Bon euh... <rire> On va rentrer dans les trucs mystiques. Hein. Non, 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 mais je vous écoute avec, non, euh, c'est euh, très avec euh...
1: intérêt. <rire> C'est-à-dire que vous croyez aux signes qui vous sont envoyés ou pas euh, euh... Est-ce que vous êtes maître de vous-même ou est-ce que vous devez écouter des voix qui vous... J'aime,
2: j'aime croire qu'on a quelque chose en, quelque chose en nous euh, qui, fait le, qui fait le travail à notre place. Quand je suis dans la dans, quand je suis dans la création, par exemple, de, de mes spectacles, je travaille beaucoup de personnages sous hypnose. Euh, j'ai, voilà, je travaille avec une, une personne formidable qui qui me fait travailler à l'intérieur de moi, et, et je trouve aussi beaucoup mon inspiration comme ça. Je sais qu'on a les choses en nous, et souvent, si je peux donner un conseil, voilà, à, à tous les gens qui galèrent à écrire ou à faire faire quelque chose d'artistique, en se disant mais je sais que je suis capable, mais j'y arrive pas. Euh, c'est, c'est là, en fait, c'est présent. Si on sait qu'on est capable, c'est, que, c'est qu'on l'a en nous. Le tout, c'est d'aller le chercher et c'est toujours euh, jamais évident. –
1: Question à propos des émissions de télévision auxquelles vous avez participé. Je vais commencer par Yvette. Sous quel costume se cachait Francis Huster Un des premiers personnages démasqués par Jeff dans Mask Singer. Était-il l'arbre, le pharaon ou l'astronaute Yvette pour trois points. L'astronaute. Aïe, ah, Non, yeah, La sefou... <rires> hein? oh, c'était Pierre Palma, l'astronaute. Gilbert ah. Montagnier était l'arbre. Et donc, Francis Huster, qui a le premier invité de cette émission, d'ailleurs, au début d'année de mmh. dernière. C'était Francis Huster, donc le pharaon. Oh, bon, allez, Patrick, ça va être à vous de jouer. Vous avez quelque chose à dire à Jeff Panaclout, Patrick
2: ah, écoutez, je passe un, un moment délicieux. Hein. Jeff, on,
1: on connaissait vos qualités de ventrilogue, d'humoriste, ainsi que votre générosité. Euh, mais, et merci à vous, Patrick, de nous permettre cette
3: incursion dans, dans son intimité.
1: Alors, Jeff a été un invité régulier du plus grand cabaret de Patrick Sébastien. Décidément, il n'y a que des Patrick là. Tout comme Shirley Dino. Shirley, Shirley, comme vous voulez. Quel standard des comédies musicales. Shirley avait-elle l'habitude de massacrer Est-ce que c'est « "Am um, singing in the rain over the rainbow au New York, New York ?» Vous connaissez le couple Shirley Dino ?« Je dirais uh, « singing
2: in the rain ».»« Yes.
1: » Bonne réponse Trois points Donc on a quatre points pour Patrick, trois points pour Yvette, Mais il y aura encore une question à quatre points et puis la question finale avec dix points, question sèche, ça peut être le coup de théâtre. Alors, on... On a dit est-ce qu'on passe la version Shirley et Dino qui massacre la chanson ou est-ce qu'on passe la version Jane Kelly qui est formidable On s'est réunis et très vite on a dit Jane Kelly. Ah dommage.
3: I'm laughing at sun's in my heart and I'm ready for love Let the storm clouds chase everyone from the
1: Come on with
3: rain a smile on my face
1: va continuer à parler des comédies musicales c'est promis a tout de suite.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: Et l'invité en question, c'est... Jeff
2: Panaclock.
1: Alors, voici un autre thème. Et si ma vie
2: était une comédie musicale Vous
1: adorez les comédies musicales, ah vous, ouais, adorez ouais, le ouais, ouais. vous adorez le spectacle, vous adorez faire plaisir, partager, c'est ça le
2: spectacle Ah oui, oui, oui. Ah, j'aime ça, ouais.
1: Et alors, parmi euh, des artistes français qui ont joué dans des comédies musicales, vous pourriez d'ailleurs faire... Parce que ce que vous faites, c'est pas très loin de la comédie musicale. Il y a le spectacle, il y a les rôles, il y a la bah, musique. Ce sont, mes,
2: ce sont mes codes, oui, je, je suis bercé par ça, je ne m'intéresse qu'à ça, je n'écoute que ça, je, c'est vraiment une obsession pour moi. Donc, euh, donc oui, j'essaye de, de, dans mes spectacles de mettre ce que je connais et, et les codes de la, du musical que j'adore.
1: Annie Cordy a participé à de nombreuses comédies musicales, et c'est une femme, je parle d'elle toujours au présent, c'était une amie, donc top, hop, voilà, Annie Cordy. Euh, justement dit Ma vie est une comédie musicale
0: Ma vie est une comédie musicale pleine d'amour de chansons et d'étoiles sur toutes les scènes dans toutes les capitales mon ciel est toujours au beau fixe c'est ça la vie d'artiste et le réveil je fais des pirouettes Devant ma fenêtre je fais des claquettes Et moi mon jean C'est mon smoking, mon pote C'est Fred Astaire quand je passe Une robe à paillettes Dans les coulisses je vis mon rêve Great love of my Et life. je
1: voudrais vous faire écouter ici euh, Légérie de Walt Disney euh,
2: Anne <rire> J'adore, je savais même pas que vous connaissiez Bah la voici
1: Au spectacle, il y a une chose qui est merveilleuse, en tout cas pour moi observateur, et je vous apprécie beaucoup, c'est de voir que vous fédérez. Il y a le grand-père, il y a la grand-mère, il y a les enfants, il y a les petits-enfants, et ça, je trouve que c'est un, ça pour un ça s'appelle un artiste populaire.
2: Bah oui, dans, dans au bon sens du terme, euh, j'ai, j'ai pas honte, c'est formidable. Non mais c'est extraordinaire. <rire> pour Est-ce que pour vous certains, même, euh... Vous allez beaucoup au spectacle, vous, vous Beaucoup, allez... ouais, beaucoup, vous allez... beaucoup. Je vais en voir alors souvent des comédies musicales pour le coup je vais beaucoup voir de ce, ce genre de spectacle mais c'est vrai que j'aime aller voir les autres sur scène pour, même pas pour m'inspirer mais en tout cas pour me donner l'énergie de, de moi, créer de mon côté quoi. je pense que c'est important aussi
1: Je vous ai préparé un tout petit bd de comédie musicale simplement pour vous mettre de bonne humeur si vous étiez ah ouais, m- de si hein. mauvaise, ah mauvaise humeur ça, ça va, va, ça bien. va, tout okay. va bien Allez on y va
3: in America. Lots of new housing with more space.
0: Lots of doors slamming in our face.
3: I'll get a terrace apartment.
0: Better get rid of your accent. Bed, bed, I couldn't go to bed. My head's too light to try to set it down. Sleep, sleep.  « « I couldn't sleep tonight, not for all the jewels in the crown. I could have danced all night, I could have danced all night, and still have made for more. » Le musical
1: que I l'on
2: écoute là sur les comédies, comédies musicales anciennes, vous êtes bien dans votre époque je suis bien dans mon époque et je trouve que, puisqu'on parle du, des, des comédies musicales, je trouve qu'elles elles se rajeunissent bien, elles se renouvellent bien et c'est ce que j'aime, on garde les anciens, les anciens codes et puis on arrive à renouveler le genre et je trouve ça très fort et moi ça m'inspire aussi pour me renouveler à chaque fois et essayer de trouver un petit peu de modernisme dans un art qui est quand même assez ancien, euh, donc, euh, donc moi ça m'inspire beaucoup, et. Ouais.
1: Question sur les comédies musicales, vous ne pouvez pas répondre, mon cher Jeff. Zut. Mais je pense que vous avez la réponse. On va commencer à vos quatre points. C'était une question pour Patrick. Comment Walt Disney a eu l'idée de réaliser Mary Poppins Il a vu une femme voler avec un parapluie dans un rêve et le matin, il s'est réveillé, et il a dit Oh Si j'en faisais un film. Non, il a vu ses filles se régaler en lisant le roman de Mary Poppins. Non. Il s'est inspiré de la nounou de ses filles, qui était un peu folle, un peu Mary Poppins. Alors, laquelle de ces trois propositions est la bonne pour quatre points Alors, je dirais la trois. Euh, il s'est inspiré de la nounou de ses filles. Et vous, vous auriez dit quoi Jeff J'aurais dit deux. Elle se... Les filles se régalaient en lisant un roman Oui. Oui. C'est Jeff Panaclock qui a raison c'est une auteure australienne qui a écrit une série de romans avec le personnage de Mary Poppins et les filles de Walt Disney adoraient cette héroïne. Il y a eu d'ailleurs beaucoup de mal à la convaincre, cette auteure, une femme très revêche, qui ne voulait pas céder les droits. Alors, Mary Poppins ne vous rapporte pas les quatre points, mais tout est à jouer avec la question à dix points. Ah, Mary Poppins, c'est ça C'est C'est
3: vrai que ce mot trop long est parfaitement mais faut le direz je serai à la page j'ai plus Je fais c'est les fracques, j'expliquez-tu
2: bien, il est au jour Tchim, tchéminé, tchim, tchéminé, tchéro Moi j'aime bien ce que je fais, car je fais rien Que ce que je veux Aussi, chaque jour, je crayonne ainsi sur le pavé Je peux dire que je suis artiste faut le faire remarquer. Afin de trouver de choses, je l'emberge
1: dans ma grosse tête. Voici une question donc que pour Yvette sur les comédies musicales dans Le Roi Lion, pour 4 points. Le facochère Pumba est le premier à faire quelque chose dans un film. Oui, le premier à faire quelque chose dans un film de Disney. Oui, mais à faire quoi Yvette À parler en verlan À péter mmh. Ou à dire un gros mot Yvette. Oui, 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 oui. À dire un gros mot. Vous n'êtes pas seule, Yvette. Vous avez des assistants avec vous, non Non, je suis vraiment toute seule. Ah hein. non, mais, vous dans vous f... mais vous pourriez vous faire aider.
3: <rire> non, hélas. À dire un gros, gros mot. Qu'est-ce oui. que vous
1: auriez dit, Patrick, euh, si vous aviez eu la question, Patrick Est-ce que vous auriez J'aurais dit... dit
3: deux.
1: Vous... Deux. vous auriez dit quoi, pardon Deux. Réponse deux. C'est quoi la réponse deux Dites-le. <rire> À ah, péter euh, bah, Dites-le, dites-le, il n'y a pas honte. Eh bien, c'était bon, la réponse 2. Donc, euh, malheureusement, oh. ce n'était pas pour, euh, bon pour Yvette. Donc, 3 points pour Yvette, 4 points pour Patrick. Il y a la question, oh. évidemment, finale qui peut tout changer. Pour l'instant, on va écouter
2: cette belle chanson. Ah, moi, le Roi Lion, j'ai adoré. Ah, c'est formidable. J'ai adoré. Et, et le spectacle est incroyable aussi. Il joue à Paris. À Mogador. À Mogador, c'est fou. Euh, je l'ai vu plusieurs fois, évidemment, aux États-Unis, à Londres, ben déjà, etc. Ouais. Mais c'est, c'est fou. Et on, même pour euh, Mary Poppins aussi, ce spectacle est incroyable. Je l'ai, je l'ai vu à Londres avec Petula Clark qui joue la femme aux oiseaux. C'était un moment très, très, très beau. Et voilà, ces spectacles qui sont magiques.
3: Hein.
0: On a extrait
1: du Roi Lyon, c'est Jeff Panaclock, votre invité. Encore euh, un petit peu de temps, vous avez du temps à nous consacrer Vous revenez le week-end Ou alors tout simplement, voilà tranquillement le dimanche, on est là dans moins de deux minutes.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: Et l'invité en question c'est...
2: Jeff Panaclock.
1: Avec ce dernier thème. Rose et Alice et le reste du monde. Alors, le reste du monde, bah, c'est l'époque dans laquelle nous vivons, c'est ce que vous faites. Rose et Alice, ce sont vos deux petites filles. Qu'est-ce que ça a changé bah, Tout. Tout. hein. <rire> qu'est-ce que vous avez envie de leur transmettre euh,
2: vous, Qu'est-ce vous... que j'ai envie de leur euh, transmettre Vous
1: avez envie d'être. Euh... D'ailleurs, je ne sais pas si on le dit, vous avez envie.
2: Je crois qu'on est on n'est pas euh, un papa comment. Un oh, papa cool, un hein, papa poule <rire> euh, Non, je pense, euh, voilà, j'essaye d'être le meilleur papa, ce qui est, ce qui est, jamais, euh, ce qui est jamais facile, les parents me, me comprendront. Euh, mais j'ai envie de leur transmettre la gentillesse, la bienveillance. Euh, voilà, euh, je pense que le monde est assez dur comme ça pour, pour être méchant envers les autres. Hein. Je, je parle comme Miss France, mais c'est vrai, je, je trouve que c'est de plus en plus vrai. Oui,
1: mais alors je me mets, euh, non pas à leur place, parce que, elles sont bien mignonnes et bien petites, mais euh, quand elles vont se rendre compte, si elles se rendent compte déjà, peut-être euh, qu'elles ont un papa qui fait des, euh, de la ventriloquie avec des personnages, euh, c'est plus... Euh, je ne sais pas comment elles vont pouvoir réagir. Vous allez être un dieu, parce que vous allez être quelqu'un qui fait naître des personnages comme ça. Euh, on cherche toujours des histoires à leur raconter aux enfants. Vous, c'est tout fait.
2: Oui, c'est vrai, mais je, je, j'ai, j'ai pris l'habitude de de pas mélanger donc c'est vrai qu'à la maison il y a les, les, les peluches de, de mes spectacles enfin le, de mes personnages donc elles s'amusent avec mais elles s'inventent leurs propres histoires et c'est moi c'est ce qui me ah oui. c'est ce que j'aime aussi elles prennent le petit jacqui et puis hop elles se, elles se racontent leurs propres histoires donc j'aime j'aime observer ça aussi et et, et voilà elles, elles apprendront bien assez tôt ce que fait papa sur scène mais il y a un moment donné quand même elles vont venir vous voir elles sont déjà venues ouais. elles sont déjà venues ouais elles ont compris, ça y est, tout ça bah, Elles comprennent, mais bon, bah, pour elles, c'est normal, à vrai dire. Euh, voilà, papa, elles sont nées là-dedans, papa est sur scène, c'est presque normal. Et voilà, j'ai, j'ai le droit au, au petit spectacle à la maison euh, des, des, des enfants. Ouais. Voilà, pour elles, c'est, euh, c'est la normalité.
1: Pour vous, vous êtes normal
2: <rire> bah, J'essaie de... <rire> attendez,
1: attendez, je vous pose la question très sérieusement. Quand on a plusieurs voix... Quand euh, moi, je vous, la, je vous vois là à côté de moi, tout à l'heure, avec Jean-Marc, je ne sais plus qui fait quoi. <rire> et vous le faites tellement bien que
2: je me dis quand même, c'est, 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 enfin, on ne rencontre pas tous les jours. Non, <rire> mais je, j'essaye d'être le plus normal possible. Okay. Je, crois, je crois être assez normal. Vous vous voyez comment
1: dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, quand on a des petits-enfants, on est aussi un peu obligé de se projeter Ou est-ce que vous êtes à vivre au jour le jour en disant, on verra bien
2: euh, Je suis entre les deux. Je suis entre les deux. Euh, je n'ai pas envie de vieillir sur scène. Euh, et en même temps, je ne me vois pas ailleurs. Donc, euh, c'est, ah ouais. très, c'est très difficile à, à imaginer hein, la suite. Mais euh, je me dis que j'ai encore quelques spectacles devant moi. Après, Bien sûr. On, après on verra. Mais, euh, Bien sûr. mais c'est vrai que Jean-Marc ne vieillira pas. Moi, je vais vieillir. Donc, euh, voilà. J'm, j'ai souvent pensé à ça. D'être c'est... un vieux monsieur à côté de Jean-Marc euh, qui est en pleine forme. <rire> Voici une question sèche.
1: Donc, on aurait pu choisir... Une question sèche sur Alice. On a choisi une question sèche sur les roses. Elle n'est pas compliquée du tout. Vous aurez 10 secondes pour apporter une réponse à la régie d'Europe 1. Yvette qui a 3 points. Patrick qui a 4 points. Je rappelle que vous allez pouvoir partir l'un ou l'autre en croisière avec CroisiEurope, la compagnie française familiale qui vous fait naviguer au plus proche des beautés de la douce France. Vous allez embarquer pour un itinéraire de 5 jours au départ de Paris pour naviguer donc sur la Seine, de Paris à Honfleur, en passant par Mantes-la-Jolie-Rouen, cette croisière inoubliable prévoit la navigation dans Paris la nuit, la visite optionnelle du château de Versailles, tu veux ou tu veux pas, la découverte de Honfleur et une escale à Rouen, la ville aux 100 clochers, tout est compris à bord de votre bateau CroisiEurope à taille humaine, le cocktail du bienvenu, je vous en prie, prenez la, la coupe, <rire> la restauration avec les boissons, le wifi, la soirée de gala. Ah, le wifi quand même. Le wifi, également ah, oui. prévu, et Oui. Ça, ça m'a étonné, je pensais pas mais ils le font. Oui. Vous pourrez commencer à arriver en allant découvrir cette, cette croisière sur croiseurope.com. Et pour les perdants ou la perdante, on va offrir une sélection de DVD Blu-ray, de films dont Europe 1 a été partenaire lors de la sortie. Alors, elle s'appelle Yvette. Elle est infirmière libérale.
3: Oui.
1: On est bien d'accord. Elle a trois points. Oui. Il s'appelle oui. Patrick. Il est retraité de la banque. Absolument. Il habite du reflet. Voici la question. Dix secondes pour répondre qui est l'auteur du roman « Le nom de la rose ». Ça ne me semble pas très compliqué, et donc on a eu vos réponses en régie. Et puis, euh, on va me les apporter. Je vais voir, évidemment, qui a donné la bonne ou la mauvaise réponse après faire la totalité des points. Alors, Yvette, vous avez dit quoi et...
3: Sébastien Eco, et mais c'est pas Sébastien, son nom. Oh là là.
1: Vous avez, dit... Vous avez dit Sébastien Eco. Ouais, je
3: me suis trompé. Ça, c'est, c'est ce que vous avez
1: dit. Alors, Patrick, ouais. qu'est-ce que vous avez dit, vous
3: Umberto Eco. Umberto. Ouais, oui, c'est ça. c'est
1: ça. La bonne réponse, c'est Echo. Oui. Mais c'est Umberto Echo. Bah,
3: bien sûr. Et bien oui, sûr. et
1: ce n'est pas Sébastien oh, Echo. Et oui.
3: oh.
1: Yvette, ce sera pour une autre fois.
3: Oui. Vous c'est avez heureux. quand
1: même, je le rappelle, euh, des films DVD Blu-ray euh, dont Europe 1 a été partenaire lors de la sortie. Merci infiniment. Vous avez quelque chose à dire à Jeff, euh, Yvette
3: bah – Écoutez, on ira voir son spectacle avec plaisir, en tous les cas.
1: – Merci Yvette. – On
3: peut s'était bien régalé.
1: Voilà. – <rire> Merci. – Continuez à vous régaler en 2023. Merci. Patrick, c'est vous le gagnant. Quelque chose à dire à Jeff
2: ?– Ah oui, effectivement Jeff, j'ai hâte de voir votre spectacle. On ira le voir en mars. Hein, je suis vraiment euh, rapide je, je vais même, faire, je vais même okay. faire mieux je ne, pas, je, pas, je ne sais pas du tout Où est Viroflé Viroflet, euh, c'est sais...
1: dans la région parisienne
2: bah, Très bien et je ne sais <rire> pas où habite <rire> Yvette <être rire> non plus <rire> Mais <rire> si je peux prendre les, les, les contacts Et vous inviter à voir le spectacle Ça sera avec grand plaisir Notre oh, assistante oh, c'est
1: préférée c'est va, plaisir, va, plaisir, va donc grâce à Jeff C'est
3: trop gentil, merci
2: mais, voilà.
1: Merci infiniment à merci. tous les
3: merci
1: deux à Jean-Marc. Et, et oui à je lui dirai Je lui ferai passer le message
3: on embrasse tout le monde. Merci, merci beaucoup.
1: beaucoup. Oui. Bonne fin de soirée, d'après-midi sur Europe 1. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Moi j'ai pris merci beaucoup à de plaisir. Hein. Bah, moi moi pareil. Alors ce qui est formidable dans mon métier, c'est ce que je dis. Je vois quelqu'un à la télé ou à un spectacle et puis je peux le rencontrer, parler, échanger. Euh, vous êtes quelqu'un de bien.
2: Ah ben bah merci. J'essaye. Non mais non.
1: franchement vous y arrivez. Ayez confiance et Pardonnez-vous des choses.
0: <rire> L'invité en question par Patrick Sabatier, tous les week-ends sur Europe 1.